0: José Miguel, já boa noite, dizer, seja, seja muito bem-vindo. E hoje começa por fazer um balanço da jornada mundial da juventude e no que considera ser essencial fala no positivo e no silenciado. O que é Exatamente. que isto traduz? Pois,
1: por um lado, ou, é, ou, é, ou, eu, ou eu que estou, estou a ficar velho ou é o verão, apetece-me só realçar as coisas positivas. E assim vou fazer, acho que se justifica, já vará porquê. Mas não há dúvida que ao mesmo tempo, talvez seja a minha tendência, hum. não posso deixar de lamentar que hajam coisas que fiquem silenciadas. Falaremos disso também.
0: Vamos escrutiná-las neste comentário. E o que é que começa por realçar relativamente a esta jornada?
1: Olha, eu queria começar por dizer que ver o cair da noite ou subir da noite, como também se diz, é. e o nascer da alvorada, sobre o Tégio, sobre um milhão e meio de peregrinos, é uma sensação inesquecível. Eu não estava lá, mas vi. Quem lá estivesse, então, devia ultrapassar tudo o que eu pudesse imaginar. Portanto, vou ficar com isso gravado, foi bom. Agora, acho que vale a pena realçar alguns aspectos, que eu farei evidentemente, do ponto de vista do que ali se passou. Não podemos ter ilusões. Houve muita gente que não gostou que aquilo corresse bem. Há em Portugal um ateísmo militante. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Há uma tendência um pouco anticristã em muita gente. Claramente não é dita de forma implícita ou explícita, mas, repare, foi muito engraçado que o público, se for ver as manchetes naquela altura, não havia praticamente uma fotografia. A fotografia de multidão era os, os padres vistos de costas. Essas, essas coisas têm algum significado, Bom, seja como for. O que é que eu acho que há de realçar? Durante uma semana... Jovens de todo o mundo reuniram-se uma semana, longe das famílias, entre eles, e não aconteceu nada daquilo que habitualmente as televisões revelam, que acontece quando há uma rave, quando há uma viagem de finalista, finalistas, quando há uma manifestação de juventude por isto ou por aquilo, contra isto ou contra aquilo. Não se viu destruições, não se viu carros queimados, não se viram enfrentamentos com a polícia, não se viram mensagens negativas, não se viram bombadeiras coletivas, não se viram destruição do civismo. Isto é positivo e deve ser realçado. São jovens como os outros. Outra coisa que eu acho que é realçar é a alegria. O Papa tinha pedido isso, mas não basta o Papa pedir, podia haver ou não haver. Eu, sobretudo, os portugueses, de modo geral, tendemos a não ser risos, risonhos, porque os nossos pais, os nossos avós nos diziam muito riso, pouco siso. Ora bem, nas sociedades conservadoras era assim. Ora, viu os jovens a rir, a rezar, a cantar, a bailar, a dançar, a, a, a partilhar uns com os outros. E, como eu disse na semana passada, falou-se mais de Deus, falou-se mais de Jesus Cristo, falou-se mais de Nossa Senhora, do que eu me lembro de ter ouvido falar em 30 anos, em 20 ou 30 anos. É um sinal positivo num país onde 80% consideram-se católicos, muitos deles apenas católicos sociológicos, bem evidente. Depois, um outro ponto muito importante, apesar das provocações constantes da comunicação social, que faz o seu papel, não estou a censurar, estes jovens não se arranharam, não se autoflagelaram, não se expressaram com masoquismo, não andaram sempre a dizer estou muito feliz, mas estou muito preocupado com isto, mas a Igreja fez aquilo. É evidente que os horrores que a Igreja fez não estão esquecidos por estes miúdos, por estes jovens, por estes adultos.
0: E o Papa fez questão de os é destacar evidente, logo no primeiro mas eles estão virados
1: para a frente, eles, eles querem construir, sob os erros, sob os horrores, uma Igreja nova. E não é arranhando-se que se cria uma Igreja nova. E
0: a Igreja traz essa capacidade de aproveitar esta oportunidade?
1: Pois, é, é, iremos lá já, mas uma das coisas que eu queria mostrar é um, uma belíssima fotografia que, que circula na internet uhum. e que para mim é a é ó da alegria do Schiller e do Beethoven. É braços a levantar, um jovem com alguma deficiência, mas a alegria a partilha à comunhão, esta para mim é a grande fotografia da Jornada, jornada? Mundial da Juventude, sem dúvida nenhuma. Uhum. Agora, o que é que se vai seguir? E é a sua pergunta, antes de ir à igreja. Eu acho que se vai passar a ouvir falar mais de Deus. Como é normal. Porque, repara, de repente, muita gente gostaria de falar, porque, repare, há muita gente que acha que Deus é uma invenção e tem todo o direito a achar. Há muita gente que acha que o cristianismo é perigoso e tem todo o direito a achar. Mas aqueles que não acham assim, era como se estivessem um pouco colonizados por essa dificuldade. Houve para muita gente aquilo que os gregos chamavam de magnóris. O que é que é o magnoris? É uma revelação que nos afeta e que nos faz ver a nós próprios e o que nos rodeia de maneira diferente. Segunda coisa que vai acontecer, eu acho que os católicos vão estar mais ativos na sociedade. Das mais variadas maneiras, eu não sei qual é, mas vão estar mais ativos. Vão estar mais ativos enquanto católicos. Era uma coisa curiosa que em muitos países da Europa há movimentos ativos sociais de catolicismo. Em Portugal é como se estivessem todos virados para dentro, virados uns para os outros. Finalmente, a hierarquia da Igreja Católica, eu insisto, a hierarquia não pode perder esta oportunidade. Isto foi um bálsamo. Para quem acredita poderá dizer que foi Deus, quem não acredita poderá dizer que é o entusiasmo da juventude. Tudo, tudo é possível, tudo pode ser, ter acontecido. O que acontece é que a Igreja devia perceber com isto que é preciso criar uma nova igreja, com menos bolor, menos virada para dentro, menos ritual, menos, menos formal, mais ousada. É preciso que a igreja seja capaz de fazer isso para atrair, não aqueles que já lá estão, mas tantos destes que são católicos, não são praticantes. Estão ali a comungar, digamos, com a religião em que acreditam, mas não são atraídos pela forma como a igreja se apresenta.
0: José Miguel se considera que a Via Sacra foi um dos momentos que mais o marcou nesta Jornada Para mim foi um momento mais Mas que faltaram aqui duas referências. Exatamente. Quais são? O que é
1: que eu digo que foi o que mais marcou? É evidente que uh, o que se passou na, no Parque Ténis foi uma coisa impressionante, esmagadora. Agora, o momento da Via Sacra foi um momento de uma beleza, do um misticismo, de uma qualidade cultural que, com a qual eu comulguei muito, que me motivou muito. Eu fui ver distraidamente e fiquei, não sei mais, de frente à televisão, o que é raro comigo. Ora bem, isto portanto, foi muito bom, mas como se diz habitualmente, não há bela sem senão. Ora bem, o que é que é Via Sacra ou Via Crucis? É uma simbólica repetição de 14 momentos nos últimos dias da vida de Cristo, desde a sua condenação à morte até ao seu enterro, E em cada um desses 14 momentos, 50 jovens, não sei como é que foram selecionados, fizeram um conjunto de reflexões sobre as chamadas fragilidades do mundo. Portanto, falaram de 14 fragilidades do mundo. Eu acho que faltaram duas, que são muito importantes e que eu gostaria que tivessem estado presentes. Não só por elas mas também porque muitas das outras são causadas por estas duas. Hum. E estou a falar da fragilidade da falta de liberdade e da fragilidade de falta de democracia. Repare, estas 14, eu não sei se os 50 pessoas são todos europeus, mas soou-me muito à visão de europeus para os quais a democracia é um dado adquirido, com as suas dificuldades, mas toda a gente sabe que vivemos em democracias, e para os quais a liberdade é um facto também Incontestado. Mas, repare, não é assim na esmagadora maioria das populações de, da casa comum do mundo, nem na esmagadora maioria do território. Hum. Nessas zonas enormes, mais a sul ou mais a leste, há estas duas fragilidades são essenciais. E por isso eu digo, se os jovens que tivessem feito estas fragilidades, essas 14, ou... Se perguntássemos a um dos oito jovens que eu vou falar, perceberíamos que faltaram aquelas duas. Repare, um jovem tibetano, tive a ler um artigo notável sobre isso, ele acredita que na morte do Dalai Lama reencarna o Dalai Lama numa criança. Ora, o Partido Comunista Chinês, um partido ateu, decidiu que é este partido, isto é o governo chinês, que vai decidir em quem é que reencarna o Dalai Lama. O que pensará um jovem tibetano. Um jovem saudita, que seja cristão, não pode ter um lugar de culto no seu país. Não tem liberdade religiosa. Uma jovem iraniana que quer ter uma vida independente, que quer estudar, que quer andar sozinha, que não quer andar de cara tapada. Falta-lhe falta alguma também. coisa. Um jovem venezuelano, num dos países que tem tudo para ser um dos países mais ricos do mundo, o que é condenado à imigração maciça ou a vegetar na miséria por causa da falta de democracia, por causa da falta de liberdade? Um jovem russo que não possa exprimir minimamente a sua orientação sexual, se não for a correspondente àquela que o Sr. Putin entende que é adequada. Um jovem nicaraguense que, se alguém o denunciar e for metido numa prisão do, do Sr. Daniel Ortega, pode ficar para ali sem nunca ser julgado a desafio. Um jovem muçulmano na Índia, que queira exercer sem riscos, ou um jovem cristão. Ainda agora vimos que houve uma, uma, um protesto contra o Primeiro-Ministro por parte do Partido do Congresso, porque só ao fim de 80 dias é que o Primeiro-Ministro criticou a violência contra comunidades cristãs. Um jovem muçulmano na Índia, um jovem sujeito à repressão na Coreia do Norte, ou em tantos outros países, hum. para estes jovens...
0: Falta a liberdade e a democracia. E a democracia.
1: Portanto, são duas falhas são duas fragilidades do mundo eu tive pena eu tenho explicações para isso não vou falar disso hoje mas tenho pena que estas duas palavras não tivessem na, na, no, no, no tal guião que foi divulgado pela Vatican News portanto é um guião oficial mas também que durante a toda a JMJ em imensas intervenções de do Papa a palavra democracia, a palavra liberdade se, se foi usada foi usada muito baixinho sirva de lição para a próxima na Coreia do Sul, que vai estar ao lado da Coreia do Norte.
0: Vamos avançar para as reformas para a saúde, as propostas da oposição. José Miguel Júdice analisou-as. E o que é que achou?
1: Ora bem, uma das coisas que, 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 me, que me surpreende muito, eu sei que são as regras de jogo. Não, não acredito que seja, de, em geral, uma estratégia contra a oposição. Não, não, sou tão, não tenho a maria da conspiração. Mas o que é facto é que há uma quase total incapacidade das forças da oposição saírem do tiquitique, saírem daquela, daquela soundbite
0: da tica alta, política,
1: para entrarem em coisas verdadeiramente importantes, porque quando o fazem, a comunicação social e os comentadores não lhe dão a mais que a ponta da atenção. Não há debate sobre isso, não são chamados os, os, os autores desses projetos para serem ou, ou, ouvidos e... Os meios de comunicação que são cada vez mais de esquerda, ou pelo menos de pessoas que têm medo de poderem ser pensados que são jornalistas de direita, porque isso dá má fama, segundo parece, não afinal a voz, voz audível a quem vai criticar as propostas e não a quem as apresentou. Eu desta vez, isto é um problema de silêncio, é um problema de silêncio. E o silêncio às vezes é muito audível. Eu agora, concentrar-me aí, em duas propostas, uma do PSD e do Iniciativa Liberal, que foram apresentadas há um mês. E que eu, pelo menos, praticamente... Que se, não
0: que se conhece muito pouco sobre essas propostas? Não vi
1: ninguém tratá-las. Aliás, eu fiz uma coisa que provavelmente nenhum comentador e, e, para seguramente nenhum jornalista, teve o cuidado de fazer. Eu fui ler. Eu fui ler as propostas. Com atenção, com cautela. Ora bem, e, e essas duas propostas, uma chama se chama-se Agenda Mobilizadora 2030-2040 do PSD, a outra chama-se do Iniciativa Liberal Sua Saúde, Sistema Universal de Acesso à Saúde. Estão ali as, a primeira página dos textos que divulgam as suas propostas. São propostas para o sistema de saúde que, isso acho que é unânime, estamos todos de acordo que está em muito mau estado, não apenas em termos objetivos, como também na percepção dos utentes, porque, sabe, às vezes os utentes podem não ter razão, mas têm a sua percepção. A democracia também é isso é que a maioria possa errar, mas tem de ser ouvida. Terceiro, quando nos comparamos com outros países europeus, nós estamos mal. Estes dois estudos têm a primeira grande vantagem que revelam isso. Depois, eu fiz esse estudo e encontrei que entre o PSD e o Iniciativa Liberal há muita coisa em comum.
0: Há muitas coincidências nessas propostas?
1: Muitas, não é coincidência, há muitas coisas em comum. Primeiro, coincida no diagnóstico. E coincidem na comparação que faz a Correia Europeia. Podiam ser, mas não. Segundo, criticam a situação atual desde um ponto de vista de uma tentativa estatizante que está na nova lei de base da saúde e que foi dominante no tempo de Marta Temido, mas que o Governo ainda não afastou. Terceiro, as duas propostas são muito claras e muito cautelosas, respeitam completamente a Constituição em matéria da saúde e, sobretudo, não haver exclusões. E por isso se chama universal, diz o Instituto Liberal. Inserem-se inspiram-se das melhores práticas europeias. Bom, nós podemos dizer que não são boas, mas quem nos dera ter as coisas mais dos europeus, não é? Bom, finalmente, ambas coincidem num aspecto que é muito importante e com o qual, evidentemente, a, nova, a atual lei de bases é contra. Querem que haja uma saudável concorrência em mecanismos, que eu depois explicarei se houver tempo, entre... O que, o, que, o que é o suficiental de saúde, e que deverá ser reformado, mas manter-se, a saúde privada e a saúde do setor social. Esta concorrência tem enormes vantagens. Imagine se só houvesse uma televisão do Estado. Provavelmente a qualidade da televisão era pior, a inovação era pior, a liberdade era menor e, a, e, 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 e o interesse dos consumidores era menor. Porquê é que toda a concorrência é boa só na educação e na saúde é que não pode ser?
0: Mas Segundo, há aqui diferenças também. Há lá. também diferenças nessas ah, propostas. Sim, senhora.
1: Ah, sim, senhora. A primeira é... E são completamente compreensíveis. O PSD olha muito para o passado no seu texto. Apresenta o que considera, talvez exagerando um bocadinho como é normal, mas hum. o que fizeram pela saúde governos antigos do PSD. Segundo... A iniciativa liberal não tem esse passado, portanto é muito mais prospectiva. O PSD, talvez também por causa disto, é um plano muito ambicioso a médio e a longo prazo. Repare, o objetivo é que em 2030 estejamos nos 15 melhores países da, 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 do mundo mais envolvidos em, em, em cuidados de saúde. E que em 2040 estejamos um dos 10 melhores. É muito ambicioso. Mas prefere fazer pequenas propostas, micro-reformas, coisas que melhorem o sistema de saúde, sem enfrentar de forma determinada o sistema como um tal. Já o Liberal apresenta um novo sistema de proteção, uma nova lei de base, afinal, o tal uhum. Sua Saúde, e que, portanto, é todo um novo sistema que se apresenta em contradição com o sistema que nós conhecemos e que a esmagadora maioria de nós provavelmente não está contente. No fundo, o PSD tem uma estratégia de pequenos passos, o Iniciativa Liberal tem uma perspectiva sistémica. Claro que isto é normal. porque O Iniciativa Liberal tem o liberalismo como sua matriz. O PSD não tem essa como única matriz. O PSD é um partido tenda, é um partido catch-all, e, portanto, tem várias famílias lá dentro. É muito difícil ao PSD, que é um partido que já não está na fase de expansão, estar a criar um novo sistema, uma nova proposta. Para o Liberal isso é mais fácil.
0: E, e com essas estratégias, considera que deveriam fazer um caminho conjunto?
1: Mais do que deveriam. Em primeiro lugar, o que isto prova é que o caminho conjunto é possível. Num tema tão central para o nosso futuro, tão essencial nas preocupações dos portugueses, estes dois partidos, e o CDS não está longe também, estão basicamente de acordo. Portanto, se eles colaborarem organizando-se para governar em conjunto, não é chocante, não é surpreendente. É considerado normal, seguramente, pelos portugueses. E não é só um problema de poder, é que não tem outra alternativa. Se, se não quiserem aliar é só Chega, e como sabe o Distrito Liberal põe como condição sine qua non que não haja acordos Traz com a Chega, linha vermelha. se não quiserem aliar é só Chega, a única solução para ganharem é fazer uma aliança com ligados e ter uma diferença juntos de votos suficientemente grandes em relação uhum. ao PS para terem a vantagem do método de onde. Ora bem, eles vão ser rivais. Vão ser rivais nas eleições europeias e vão ser, antes disso, rivais nas eleições europeias. Nação na da Madeira, na peço Madeira. desculpa. Portanto, eles não são a mesma coisa. E é normal que tenham cuidado na forma como rivalizam com o outro para não criarem aquelas tensões que depois não se esquecem. Mas é até saudável que marquem a sua diferenciação. Mas depois têm de se ir habituando, têm gradualmente habituar os portugueses à ideia de ser natural que eles se unam para fazer uma coligação. E, e por isso eu acho que eles estão a ir bem. Agora, eles também têm alguma culpa de que não se fale nada destas propostas, porque o que é que devia haver?
0: Fala-se o... quando são apresentadas, aí naturalmente que... Ah bem, mas não, quer dizer,
1: Mas neste, nestes programas que vocês aqui trazem, trazem coisas extraordinárias às vezes, com até fico estupefacto, como é que enchem chouriço com tanta coisa sem nenhuma importância.
0: Rotinamos temas.
1: Não, hum. mas, mas não é isso. Mas este, A apresentação de dois programas para a saúde merecia muitíssima atenção, e não tem. Agora, o que é que se passa? Eles deviam propor aos jornalistas um conjunto de, de especialistas de pessoas boas comunicadoras para, para irem apresentar. Portanto, há aqui culpas de toda a gente. Mas isso pouco me importa. O que me parece é que é muito útil se à esquerda ou à direita propostas alternativas à do Governo, em maioria absoluta, sejam debatidas, sejam conhecidas e sejam nessas medidas julgadas pelos editores.
0: E vamos avançar para as rubricas desta semana, começando pelo elogio.
1: Ah, bem. É, o elogio é, obviamente, a Jornada Mundial da Juventude. Porquê? Porque toda a gente, ufa, o diz, foi um sucesso acima das da expectativas expectativa. mais otimistas de quem estava interessado nisso. Claro que os católicos providencialistas, que acreditam que é a providência de Deus que faz tudo, não é a minha tese, hum. poderão dizer que foi Deus que quis. Mas, criado, mesmo esses, se calhar acham que vale a pena elogiar quem merece elogios por aquilo que fez e eu queria realçar, não posso falar toda a gente, como é óbvio, aliás, ouvi aqui, acho que foi aqui o, um, o coordenador da Câmara... não Sá da, da, Não, David, não, meu Deus, não, não, não confundamos as coisas boas com o resto. Não, não. um senhor chamado David Lopes,
0: ah, sim, que, que veio, eu não conhecia,
1: não, nunca tinha ouvido falar, muito bem. Ora bem, mas portanto, vou, vou, vou realçar Dom América Guiar e através dele a Igreja Católica. Merece um elogio pelo que fez. Não apenas pelo que fez, mas como fez e pelo cuidado que teve em preparar o que fez. Segundo, Carlos moedas por ele, pela Câmara de Lisboa, e por todos os autarcas, sobretudo os da região de Lisboa, o de Cascais, o Carreiras, o Isaltino, o, o, o de Lourdes, o Leão, portanto, pessoas que foram essenciais, porque eles é que estavam no terreno. Foram eles que, de facto, fizeram a, a, a Jornada Mundial da Juventude. O governo da pessoa de Ana Catarina Mendes, que teve menos que ver com isto, mas, apesar de tudo, foi importante, pôs recursos financeiros para isto, que era essencial. As coisas são o que são. Teve a coragem de fazer quando o eleitorado do Partido Socialista, em grande medida, não é antícrito católico, mas é ateu ou agnóstico e, portanto, não terá reagido assim tão bem. E o Presidente da República, o entusiasmo e a empatia que ele tem ajudou imenso a motivar uns e outras, a motivar toda a gente.
0: Foram os políticos que acabaram aqui por mais beneficiar com esta Jornada Mundial da Juventude? Eu não vi, Estas figuras que eu, referiu? Pois,
1: não, não sei, não sei, não, não, eu acho que não é esse o problema, não há dúvida. Quer ele iremos falar mais adiante de tentativas de um bocado canhestras de montar estratégias de comunicação a partir de segunda-feira, mas eu acho que o importante, é, eu disse o que devia dizer, o que achei que devia ser dito, este fica feito E já show. lá
0: vamos então, para já ler é o melhor remédio.
1: Ora bem, hoje vou falar de dois livros, de um grande intelectual que morreu há pouco tempo, o britânico, o Sr. Roger Scruton, hum. que foi um homem muito importante, é um filósofo, era um politólogo, um homem que teve uma intervenção muito importante a apoiar a democratização dos chamados países de Leste quando saíram do universo concentracionário do comunismo soviético. Acaba de ser publicado pela Guerra e Paz, a editora Manel da Fonseca, que é uma das editoras, há outras que eu também revelo e realço muito por fazer um esforço cultural fantástico, um livro chamado Beleza, uma muito breve introdução. É um pequeno livro de filosofia estética, belíssimo, e que eu tinha lido, tinha lido em inglês, mas que vale, francamente, a até, E ressuscitei um outro, tinha sido publicado há anos, como ser um conservador, que também foi editado pela Guerra e Paz. Ora, ora bem, em Portugal há uma tendência para que tudo o que seja cultura se diga que tem de ser de esquerda, porque à direita ou é uma impossibilidade de ser culto, ou um equívoco, ou até um escândalo. Portanto... Este é um homem, um grande intelectual de direita, um intelectual conservador, no sentido mais britânico do termo, que escrevia muito bem, um homem com uma grande cultura filosófica, portanto, quanto mais não seja para denomir os preconceitos, leve um destes livros para a praia.
0: Ficam estas sugestões, agora vamos saber qual é a pergunta sem resposta.
1: Um dos problemas do frenesim que se vive e que se vive na comunicação social é que um problema que foi muito importante há um mês desaparece e nunca mais ninguém se lembra de um. Ora, há um mês eh, houve umas buscas com desproporcionalidade à casa do Rui Rio e ao PSD. Nessa altura, muita gente se indignou, grandes figuras da justiça, pessoas acima de qualquer de todos os quadrantes políticos ou ideológicos e o próprio Presidente da Assembleia da República, a segunda figura do Estado, fez declarações muito duras e todos eles basicamente diziam que era essencial que a Procuradora-Geral da República explicasse. Ora, a senhora Procuradora tinha ido para férias, coitada, e como foi para férias, achou que este não era tema que resolve que se justificasse massar se a interromper as férias. Mas acredito que ao fim do mês tenha voltado férias. E continua sem dizer nada. Portanto, a minha pergunta é esta. Será que a Procuradora acha que a autonomia constitucional do Ministério Público é a irresponsabilidade do Ministério Público? E será que prestar contas aos cidadãos é algo que ofende a sua própria autonomia? Portanto, Sra. Procuradora, seja sensata.
0: Explique-nos o que é que se passou. Ficam essas questões. Só nos falta conhecer a loucura mansa.
1: Como sabe, eu fui um homem sempre muito ligado à comunicação, portanto estou muito atento às subtilezas da informação. E achei muito, muito engraçado que de repente na segunda-feira, de manhã, caíssem pasadas de governo em cima dos portugueses, sob a, a, a jornada Mundial, Mundial das Venturas. Tudo que era ministro, tudo que era organizador, hum. tudo que era apoiante veio fazer declarações, umas mais agressivas, outras mais simpáticas, houve almoços exclusivos. A mensagem que se queria passar era a seguinte. Eu, governo, eu... António Costa, delegando na minha, na, minha, na minha discípula Ana Catarina Mendes, somos quem fez isto, somos quem conseguiu isto, somos quem merece os elogios e os apoios dos portugueses para este teatro.
0: Há é um aproveitamento, há uma tentativa de capitalizar para o executivo. Não é uma tentativa,
1: é uma descarada, é uma, é uma gritada, gritada tentativa de o fazer. Eu acho que não é bem uma loucura, é um ato ridículo, sabe? E é um ato ridículo que, que eu acho que se vai virar um bocadinho contra, contra eles, porque, no fundo, o que é que o PS fez? O que é que o Governo fez? Peço desculpa. O Governo fez para pôr algum dinheiro nisto. E tratou de algumas coisas, mas não foi ele que montou isto, não foi ele que organizou isto, foram as câmaras. Portanto, como diria o diácono dos remédios, não havia necessidade.
0: <risos> Considera que pode ter aqui o um efeito contraditório. contraditório. José Miguel de Júlio disse, boa noite, obrigada. Pá, semana que estarei, e depois a é que vou de
1: férias. Na próxima, terça-feira, estarei.
0: Ainda haverá as causas com José Miguel de Júlia. Muito obrigado.
1: obrigado. Até para a semana.